0: E agora, em diferido dessa Europa inteira, de Lisboa, Bruxelas e de Londres, no Reino Unido, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo se atirou ao Rio Tejo. Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas.
1: Muito boa noite um, aos nossos ouvintes. Depois de algumas semanas de descanso, férias, pausa, um, voltámos ao Linhas Direitas um, no primeiro podcast de 2017. Um, as últimas semanas de 2016 e os primeiros uh, uh, dias e semanas de 2017 têm sido ricos em acontecimentos que, um, certamente, uns mais felizes do que outros. Um, entre esses acontecimentos, uh, e não os farei por ordem cronológica, uh, Mário Soares Passed Away, um, este será aliás um dos temas do programa de hoje um, uh, onde, onde abordaremos em pormenor um, o legado do ex-presidente da República, um, enfim, neste, neste momento António Costa, naquele momento António Costa esteve ausente das cerimónias formos por se encontrar uh, na Índia. Uh, o Parlamento Europeu tem um novo presidente, um, o italiano Tajani substitui Martin Schulz uh, e, portanto, a presidência do Parlamento Europeu passa uh, de novo a ser uh, uh, do PPE e deixa de ser, enfim, uh, do Partido Socialista. Um, num dos últimos dias do ano... Um, o terror voltou às ruas de Istambul, matando mais dezenas de pessoas que se juntaram a tantas outras um, que morreram em 2016 um, em atentados terroristas, como o de Berlim uh, e o de Nice. Um, George Michael morreu uh, e o Presidente Marcelo, ao melhor estilo de Donald Trump, tuitou sobre o assunto, lamentando a morte do cantor pop. Um, o Sporting uh, perdeu um, uh, contra o Chaves, uh, essa grande equipa uh, uh, do futebol português, um, e portanto está fora do, da Taça de Portugal, uh, e entretanto há, 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 um, há um certo ambiente de caos que se vive no clube. Um, Obama está há dois dias de abrir as portas da Casa Branca ao branco e sinistro Donald Trump, um, que entretanto já revelou que tem sérios problemas com a imprensa livre. Um, Itália voltou a ser abalada uh, por mais terremotos. Um, algumas prisões uh, no Brasil uh, têm se tornado autênticos campos de matança, onde cartéis de droga rivais uh, se têm uh, uh, atacado uh, e morto, uh, Várias pessoas. A este propósito, o presidente Michel Temer está uh, debaixo de fogo, sobretudo por parte da imprensa, por um, não controlar a situação e não propor nada para controlar a situação, dois, por nem sequer ter ido visitar os Estados, uh, nomeadamente o, o, o Amazonas, onde estas matanças têm ocorrido. Uh, La La Land foi o grande vencedor dos Globos de Ouro uh, no cinema. Um, momento em que Meryl Streep aproveitou para criticar o presidente uh, uh, eleito uh, Donald Trump. As taxas de juro pagas pelo Estado português para emitir dívida ultrapassaram a barreira dos 4%. Uh, a tal linha vermelha imposta pela DBRS É mais laranja, se calhar, ou amarelinha. <risos> Pode ser, não sei, depende do estado do humor do, do Banco Central Europeu. O PSD, esse sim laranja, confirmou que uh, não apoiará a candidata uh, do CDS, Assunção Cristas, à Câmara Municipal de Lisboa. Theresa May um, explicou finalmente a estratégia, se é que se pode chamar assim, do governo britânico para a saída do país uh, da União Europeia. Guterres, no dia 1 de janeiro de 2017 tomou finalmente posse como novo secretário-geral das Nações Unidas e uh, uma notícia vem uh, de hoje, das últimas horas uh, o ainda presidente da Gâmbia recusa-se um, a, a sair uh, do lugar um, facto que vários estados uh, uh, vizinhos mas de ter perdido as eleições precisamente, depois de ter perdido as eleições facto que alguns estados vizinhos como o Senegal Uh, uh, já declararam que estão contra uh, e, em particular, o Senegal avisa que se o Presidente não sair até à meia-noite uh, que o Senegal entrará uh, numa ação militar contra a Gâmbia. Uh, milhares de pessoas estão a sair do país em direção à Guiné-Bissau, não me parece que também seja um, um, uma alternativa, e outras em direção ao Senegal. Uh, e, enfim, uh, e, e estou por terminada esta introdução um pouco longa hoje, mas enfim, uh, teria que justificar de algum modo a ausência uh, do programa nas últimas semanas. Um, no podcast de hoje, uh, como eu já disse, vamos falar sobre, sobre a morte uh, uh, de Mário Soares, passaremos para o tema quente da política nacional uh, uh, TSU, um, ou Taxa Social Única, um, e como último tema, ou como último bloco de tema, uh, cada um, uh, eu próprio, uh, uh, o Afonso uh, e o Nuno, terão, uh, teremos a oportunidade de uh, uh, escolher uh, a personalidade ou o facto de 2016 que mais nos marcou. Um, mas começemos pelo primeiro tema, uh, a morte de Mário Soares, uh, que passo desde já a palavra ao Afonso, um, para, enfim... Uh, dar algumas palavras uh, imagino que as suas condolências um, e, e a, minha pergunta, a minha pergunta é achas que uh, a, a morte uh, de Mário Soares foi de tal modo tão noticiada uh, e, e tão, um, tão uh, posta em foco nos meios de comunicação social que de algum modo quase que uh, uh, endeusa uh, uh, o presidente
2: rei? Eu acho que foi à medida do, do, do homem que Mário, Mário Soares foi. Eu acho que Mário Soares marcou a sociedade portuguesa de uma forma tão presente ao longo dos anos que seria normal todo este clamor da sociedade portuguesa, dos meios de comunicação social, das entidades políticas. E eu aí acho que foi na justa medida... Não, não vi uh, que fosse um exagero tratar assim um homem como Mário Soares, apesar de uh, eu, enfim, não ser da área política, nunca votei, acho que nem votaria em Mário Soares. Uh, todos sabemos uh, das virtudes e dos defeitos de, de, deste, deste político, que sempre foi um politicão num país de porcelana. E, portanto, ainda hoje causa tanta controvérsia. Também porque foi um político que esteve no, no centro das decisões no 25 de Abril e no pós-25 de Abril, para o bem e para o mal. Ele fica marcado pela parte positiva por ter contido o PCP, o avanço do PCP e, portanto, a possibilidade... Tem sido isto que tem sido frisado, enfim, pelos seus até, apoiantes do, do, do espectro mais à direita, que tem, tem focado esta, este tampão que o PS, em que o PS se transformou, pelo menos naqueles primeiros anos, relativamente ao avanço do PCP e da extrema-esquerda. Curioso é que parte numa altura em que, esse, que essa esquerda se une, enfim... Uh, mas lá, já lá iremos uh, e portanto Mário Soares é celebrado como, pelo lado positivo por ter sido uma, uma figura-chave uh, até com Sá Carneiro e Freitas do Amaral a conter e a, a pender a revolução para o, para o processo democrático e portanto uh, endireitarmos um bocadinho aquilo que estava uh, bastante sinistro usando o trocadilho da esquerda uh, em italiano, sinistro que era o que Portugal se estava a transformar depois daquele verão quente. Depois, pelo lado negativo, há sempre a acusação de, dos, dos ex-colonos e de, do processo um, de descolonização que foi precipitado e, e mal organizado. Enfim, há várias versões e, portanto, essa é uma, uma marca bastante negativa do legado de Mário Soares, que nunca foi um político executivo Aliás, nas duas vezes que foi Primeiro-Ministro, foram, foram dois momentos em que Portugal foi, foi ao charco e foi intervencionado, etc. Depois, foi também nessa fase de resposta, à pelo menos na crise de 83, que foi a face da austeridade em Portugal. E veja depois como deu completamente a volta. Mais tarde, quando, quando se juntou aí à extrema-esquerda, Naquela, naquele clamor contra o governo de Passos e contra a Troika, etc e toda essa narrativa que mais não é do que Mário Soares a manter-se na posição onde sempre esteve e, e se calhar o PS é que não mais à direita ou mais para o centro e, e talvez por aí se explique esta proximidade mais recente de Mário Soares à tal extrema-esquerda que ele ajudou a combater e a conter Uh, mas eu acho que foi um político muito importante e é impressionante uh, basta olhar para a, para a vida dele começa muito cedo uh, um homem que esteve como infiltrado do PCP ele foi, começou como militante do PCP uh, na, na campanha do Norton Matos na, nas presidenciais dos anos 50 uh, ele próprio admite isto uh, naquela, naquele livro entrevista à Maria João Vileis, Uh, e até com alguma vergonha que foi chamado pelo próprio Norton Matos, e ele uh, teve que admitir que de facto era um infiltrado do PCP, depois separa-se dessa, dessa deriva inicial e faz todo um caminho de, que, que o leva a ficar exilado, preso, etc., a casar-se na prisão, enfim, assim, toda um, uma quantidade de coisas... Que hoje a nossa geração, quando olha para este homem, estando ele certo ou errado, ele quer dizer, deu o corpo às balas. E eu acho que, não estando eu, não sendo eu um, um, um apoiante de, nem de primeira hora, nem de, enfim, se calhar nesta última hora, faço me junto-me a, a esta, esta homenagem que foi feita. E eu acho que já agora, fechando. Uh, até a minha, a minha intervenção acho que um, as críticas que houve ao, ao exagero ao suposto exagero uh, e aquelas críticas típicas ah, quando uma pessoa morre que uh, ninguém uh, enfim, uh, só se dizem coisas boas etc, porque os críticos geralmente calam-se, é normal é uma, uma altura de dor até para a família uh, e portanto manifestou-se o país que se queria manifestar e manifestou-se desta forma inclusivamente com chefes de Estado uh, uh, estrangeiros a quererem estar presentes. Acho que enfim, foi uma justa medida. Nuno,
1: um, a este propósito, um, enfim, da morte de Mário Soares, um, achas que, achas que um, o, papel, o papel que ele teve, ou seja, achas que os aspectos positivos... Uh, como o facto de ter combatido a ditadura o facto de um, ter sido ela a assinar a entrada de Portugal na, na então CEE, hoje União Europeia achas que são esses factos positivos que vão ficar para a história daqui a 100 anos ou os elementos menos positivos como as bancarrotas, a descolonização um, o que é que te parece?
0: Acho que, que as duas coisas mas um, antes de mais eu, eu gostaria de de desejar um, um bom ano de 2017 um, a todos os, os nossos ouvintes, uh, dar um voto de muita força a todos uh, e a nós também para a catástrofe que se avizinha, económica. Uh, desejo a todos que, que se preparem bem, que se acautelem, que tenham uh, cuidado com a... Um, com as decisões às vezes mais arriscadas que possamos todos ter em mente ter porque eu não me lembro de uma passagem de ano em que se vissem, como dizem os cascalenses tantas nuvens na Serra de Sintra e portanto a tormenta está a caminho, o ano vai ser difícil e eu desejo que dentro dessas dificuldades Uh, as consigamos todos também como país superar um, quanto, à tua, quanto à tua questão uh, eu acho que uh, um, vai, ser, vai ser visto talvez um pouco por tudo uh, e, e talvez com menos relevância é óbvio que isto não vale nada é um exercício de futurologia um, e para futurologia estão cá os cartomantes e os políticos e nós não somos nem uns nem outros Uh, mas uh, 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 parece-me que talvez tenha menos peso daqui a 100 anos uh, do que aquele que, porventura, teve agora. Uh, uh, sobre, uh, uh, enfim, o, o facto uh, que, que estamos a analisar, não é? a morte de, de Mário Soares, uh, eu gostaria talvez de comentar uh, três aspectos. Uh, em primeiro lugar, o... o o, o fator humano portanto foi um, um senhor com 92 anos que faleceu teve uma vida muito boa atingiu grandes coisas teve uma vida bem vivida portanto acho que uh, as condolências estão em ordem obviamente mas também uma celebração uh, de que quando uma vida é bem vivida também deve ser assinal, assinalado não tanto a tragédia porque nos cabe a todos uh, mais cedo ou mais tarde Uh, mas também a sorte de ter alcançado tanto e, e da sua perspectiva pessoal uh, estou em querer uma vida feliz e, portanto, isso é aquilo que, em termos humanos, me cabe a mim dizer. o um segundo aspecto quanto ao homem em particular, e em particular o homem político, digamos assim, acho que o Afonso fez uma boa, uma boa resenha uh, dos positivos e, do, e dos negativos, Uh, mas eu penso que claramente o, o, os negativos acabam por, por superar os positivos e é por isso que me parece que a longo prazo um, o seu papel uh, naquilo que é o grande, o grande trunfo do, dos seus apologistas que é da consolidação da democracia vai ser visto uh, com as lentes do tempo de maneira talvez menos, uh, menos considerada Uh, precisamente porque uh, pela parte que lhe, que lhe faltou que o Afonso já abordou no que diz respeito à sua capacidade executiva uh, e de visão para o país que quanto a mim nunca teve portanto Mário Soares foi um político era alguém que, um, que, que sempre foi conhecido por não estudar bem os dossiers, porque tinha uma era, era, era hábil um bocadinho ao, ao, ao estilo do António Costa Uh, é hábil na, 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 ali na tática, é hábil na, na leitura, uh, é hábil nos meandros, uh, mas em termos de estratégia para o país e de ter a capacidade de definir um rumo que de facto uh, tivesse definido mais do que por palavras mas por ações, Uh, naquelas coisas boas que fez nunca teve, nunca teve sozinho e quanto a mim a consolidação do regime democrático uh, uh, se calhar mais do que e isto obviamente é um exercício enfim também uh, muito subjetivo mas mais do que propriamente uh, pela, pela sua capacidade de enfrentar o PCP que se não fosse ele se calhar teria sido outro porque a verdade é que o Partido Comunista não era maioritário na, na sociedade portuguesa ele teve esse papel, sem dúvida que teve, e é um momento importante, sem dúvida que é, mas para mim a consolidação do, do, do sistema democrático que nos permite depois chegar aqui tem a ver com a capacidade que, poucos, dez anos depois da, da, da Revolução, o regime teve de, de facto, gerar uma, uma melhoria significativa das condições de vida para as pessoas. Porque se nós vivêssemos de bancarrota em bancarrota, se vivêssemos numa, numa situação de grande instabilidade política, se vêssemos uma situação de aumento da miséria e da estagnação em que nós vivíamos, como era a panagem, por exemplo, no, do, de manutenção do status quo do, do governo do Bloco Central, se não tem havido um cavaco-silva, se não tem havido as reformas que existiram no, no, na segunda metade dos anos 80, um, e no início dos anos 90 eu tenho sérias dúvidas que, alguma vez, tivéssemos chegado até aqui. E, portanto, isto é um exercício que vale o que vale a uma opinião. Um, e, nesse aspecto, é bastante evidente que Mário Soares sempre esteve, quanto a mim, do lado errado da barricada. Um, tudo aquilo que é uma economia de mercado tal como nós a conhecemos hoje em dia... Uh, onde a banca é, é privatizada, onde os seguros são privatizados, onde a comunicação social é privatizada, onde uh, portanto, uma economia verdadeiramente de mercado, a tudo isso Mário Soares se opôs. Um, e, portanto, uh, uh, e depois com grande ódio no seu segundo mandato presidencial, que acaba por ser, uh, em termos mais práticos, aquilo que ele. Uh, a sua participação política no país foi os 10 anos como Presidente da República, aquele segundo mandato que, quanto a mim. Uh, foi muito pouco digno da, da, da função que ele ocupava. Um, e, portanto, nesse aspecto, uh, com certeza, uh, há que reconhecer que houve coisas positivas e importantes, um, mas também houve muitas outras que, que, que deixaram muito a desejar e que me parece que o tempo, uh, enfim, uh, o dirá uh, depois uh, qual o papel que cada um tem, se é que isso interessa para alguma coisa um outro aspecto mais corriqueiro e da ordem do dia que diz respeito à cerimónia em si enfim, eu não acompanhei não, 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 não vi nada apenas me chegaram o feedback tenho tido umas semanas extremamente ocupadas e portanto não, 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 nem foi por desinteresse nem por nada, foi por falta de oportunidade mesmo mas acho que sim houve um exagero como é próprio destes momentos uma certa santificação, aquela ideia do pai da democracia, que é uma apropriação, do, enfim, de do, um do conceito americano ou estadunidense, hum, enfim, faz parte, faz parte ainda por cima de, uma, de, um, de um sistema mediático português que está completamente centrado e virado à esquerda e que, portanto, obviamente, onde a figura de Mário Soares sempre penetrou muito mais facilmente do que, por exemplo, a figura de Cavaco Silva. Hum, e, portanto, uh, uh, acho que foi, de facto, um exagero. Ou, a, 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 o, o uníssono uh, uh, pareceu-me exagerado. Uh, as Oceanas também, mas acho que é normal em Portugal, não seria de esperar outra coisa. Um, guardei o apelo ridículo do, do Governo a mobilização popular não é uma coisa a qual se apele e tanto enfim esta pela à mobilização à rua que ficaram que ficaram enfim vazias e vivemos outros tempos não não e outras e outros e outro, uma sociedade diferente daquela que porventura que mobilizou para as cerimónias fúnebres de Francisco Sá Carneiro, e, portanto, não seria de esperar alguma vez uma coisa do mesmo género. E depois, por um lado, o apelo, que me parece completamente inapropriado, e depois o, 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 o primeiro-ministro do governo que apela, que nem sequer vem. E, portanto, é mais uma... Enfim, um, parece que assistiu pelo Skype, Uh, é, mais uma, é, mais uma, é mais uma coisa para o fogo de vista É tudo para, enfim, para, para, encher, para encher jornais uh, Talvez esses apelos também servissem para mascarar Outras coisas que aconteceram um, Com as quais uh, acho, acho, andámos, andámos entretidos a pensar noutras outras coisas Ou entristecidos, neste caso, a pensar em outras coisas acho, E que agora continuaram à nossa frente
1: Acho que sobre esse
0: aspecto estás a ser um pouco
1: uh, injusto, diria, com o António Costa e com o facto de ele ter estado na Índia. Quer dizer, a viagem estava planeada, este tipo de viagens são organizadas com antecedência e, de facto, os interesses do país, nomeadamente de tentar exportar, vender e atrair investimento indiano, uh, são, na lógica do dia-a-dia, -dia, muito mais importantes do que assistir às cerimónias fundos de Mário Soares. Portanto, eu acho que ele fez muito bem, seria ridículo se tivesse vindo. Mas, enfim, sobre a morte do Mário Soares eu vou ser muito uh, telegráfico. Um, eu, eu, eu tenho uma visão uh, muito mais positiva uh, uh, e otimista sobre, sobre o papel do Mário Soares e, 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 e dele enquanto político. Um, é inegável o papel fundamental que teve... Um, no pós-Estado no pós, uh, uh, no pós Novo, e portanto o pós-25 de Abril Mário Soares emerge como uma das figuras da Revolução, uma das figuras políticas da Revolução, e há factos inegáveis que são bastante positivos e que devem ser realçados,
0: um, uh,
1: o facto de obviamente ter combatido uh, o Partido Comunista e os partidos à sua esquerda uh, numa tentativa... Uh, Uh, quase uh, à força de tentarem pôr uma ditadura de esquerda um, qual satélite da União Soviética, e portanto uh, quando lhe apelidam de ser o pai da democracia, até certo ponto eu percebo, uh, uh, percebo isso, e, e não diria que seja assim tão injusto, acho que, e aí não concordo com o Nuno, acho que Mário Soares era, porque era um tipo muito intuitivo e era um grande político, tinha claramente uma visão de país, um, podemos não concordar com ela, eu não concordo com ela em...
0: Devia de ser a Chávez na Venezuela, com certeza. Eu não
1: concordo com ela em, em, em muitos aspectos, mas tinha claramente uma visão de país. E a prova disso é um, toda a pressão internacional e que, enfim, que conclui na adesão de Portugal em 86 à União Europeia. Um, e isto marca claramente a visão de país que o Mário Soares tinha, que era um país ocidental, do centro da Europa...
0: Uh, 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 um, e, não, e não nenhum satélite soviético. Oh Gonçalo, isso não é uma visão de país, isso é uma, um posicionamento que me parece correto e que hoje em dia apenas alguns dos partidos que apoiam o governo não, não partilham uh, e que na altura também muitos outros partilhavam e portanto... Uh, eu não acho que isso seja uma estratégia… não, não chega. E eu acho… Pensar um bocadinho mais o, o eu, país, e, não é? E eu, e eu acho… Eu acho
1: e isso, isso não deixa de ser importante. E eu acho que foi precisamente este, este, esta posição que o Mário Soares tinha em relação à Europa e a sua visão que tinha sobre a Europa e o mundo e, e Portugal nesse contexto foram uh, uh, essenciais numa lógica de tentar de uma vez por todas, cristalizar ou garantir que o processo democrático em Portugal uh, não tinha uh, uh, possibilidade de reversão. E, e, nesse aspecto, o facto de termos entrado na União Europeia pela mão do Mário Soares contribuiu na minha perspectiva. Um, isso, isso, sem dúvida, não é isso que está em causa? Há, 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 outro, há, outro, há outro aspecto e eu aí, uh, uh, eu aí discordo contigo, uh, em parte, porque não acredito que o Mário Soares tivesse uma visão Uh, chavista da sociedade. A prova disso é que, nas sucessivas reformas constitucionais que existiram, o PS votou sempre a favor dessas reformas, porque percebeu precisamente que essa entrada na União Europeia obrigava uh, a ter uma economia de mercado, a proteger a iniciativa privada e a propriedade privada, etc. E, portanto, grande parte, grande parte uh, digamos, da secção 2 uh, da Constituição de 76 é alterada também pela mão do PS. Porque, como se sabe, é obrigatório ter os tais dois terços uh, no Parlamento e era necessário ter, ter, ter o voto do PS para isso. E, portanto, foi o Partido Socialista de Mário Soares que aprovou todas essas votações, e todas essas alterações. E foi um facto
0: que... Até eu te ouvi é, pensar que foi sozinho.
1: Até hoje, não, claro que não foi sozinho, mas se não fosse o Partido Socialista, certamente essas alterações nunca teriam acontecido. E, portanto, e, portanto... Não, se fosse só o Partido Socialista, certamente nunca teriam acontecido. Certamente, mas toda a gente sabia que o alinhamento à direita do Partido Socialista era favorável a isso. Portanto, o PS é que tinha que tomar essa decisão. E a verdade é que até hoje o Partido Comunista não perdoa ao Soares e ao PS todas essas posições, nomeadamente nas reformas constitucionais que teve. E depois há um aspecto fundamental, e eu com isto termino, porque já alongámos o tema, é que Mário Soares tinha, tinha as circunstâncias e tinha a história do seu lado. Um, o facto de ter sido exilado político Primeiro em São Tomé e Príncipe Depois em Paris E o facto de ter sido preso político Em Portugal um, Dava-lhe uma autoridade Política e moral Que poucos políticos do pós 25 de Abril tinham Enfim, exceto Álvaro Cunhal Como se sabe um, E quando digo políticos refiro-me obviamente Às lideranças ou, 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 ou às fias dos vários partidos da altura E aliás Uh, há uma frase que ele diz no debate das presidenciais uh, com o Freitas do Amaral, em que ele diz onde é que o senhor estava durante o Estado Novo. Toda a gente sabia onde é que o Mário, está, onde é que o Mário Soares esteve. Uh, poucos sabiam onde é que o Freitas estava. Eu não estou a dizer que o Freitas era um apoiante do regime ou, ou, ou um tipo da velha guarda, nada disso. Toda a gente sabe que o Freitas do Amaral era professor uh, na Faculdade de Direitos e, portanto, era o que fazia. O Mário Soares fazia política contra a ditadura uh, e pela liberdade e pela democracia e tudo mais. E, portanto, isso dava-lhe um estatuto e deu-lhe um estatuto que, com a sua morte, para mim, enfim, encerra-se encerra-se o século XX português, claramente se tivermos que elencar as duas grandes figuras do século XX português, são precisamente as duas últimas que tiveram uh, uh, cerimónias uh, de Estado, quando morreram Salazar, na primeira metade Mário Soares na segunda
0: e isso é inequívoco Tu Independ... estás a falar a sério? Tu uh, reduzes Independente... as duas grandes figuras do, do século XX português uh, a, a Salazar e Política. Mário Soares? Políticas Oh. Políticas. Eu, eu juntava alencar, só mais um. Eu juntava Podemos só mais um. Porém, para
2: o os É, <risos> Não, mas isso é do século XXI. Isso é do está século bem, XXI. mas só fechou agora, quer dizer... Não, mas
1: incluir o, o papel que tiveram no, no, no século XX, na, do ponto de vista político, para mim, são as duas grandes figuras do século XX português, sem dúvida. Ah, um... Carlos, ah, e, e vou dizer mais ah, uma coisa. Para a primeira metade,
0: o outro para a segunda. Não, não é pouco mais ou menos. No entanto, é...
1: são provavelmente os dois políticos que é, é, eu menos me revejo no século XX português. Um... Mas, é... falar,
0: de, falar de figuras políticas do século XX português, ou na segunda metade do século XX português, ou no último quartel do, 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 do século XX português, que é o que nós estamos aqui a falar, e não falar de Cavaco Silva, ou falar de Sá Carneiro... Desculpa, uh, eu, não é ter uma abordagem correta de, de, eu, da situação. Eu, eu, e deixa-me só dizer-te eu... deixa dizer mais uma coisa. Eu achei piada, eu achei muita piada. Oh Gonçalo, eu digo isto e depois tu dizes o que tu quiseres só. A, a, achei muita piada tu, tu dizeres que o, o, enquanto o, o Freitas do Amaral estava como muitas outras pessoas a viver no país, Uh, e a fazer o seu trabalho, uh, o Mário Soares estava a fazer política pela liberdade e pela, e pela democracia. Eu também gostava de perguntar se o Álvaro Cunhal também fazia política pela liberdade e pela democracia, porque uh, que eu saiba, uh, os militantes do Partido Comunista podiam ser opositores ao regime, sim senhor, mas isso não, não quer dizer que fizessem uma oposição pela liberdade e pela democracia. Mas não acho que seja aí o caso de Mário Soares, e aliás, os Foi durante,
1: foi durante muito tempo os factos, os factos da quando da revolução revelam precisamente isso. E portanto tens os, são os factos que respondem a essa pergunta. Uh, quando ele teve que tomar uma posição, uh, ele optou pela democracia de tipo ocidental, uh, 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 alinhada com os Estados Unidos, com Sim, mas não era não era
0: não era aí não era por isso que ela andava a lutar no, 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 nos anos não sei qual é a data que ele sai do, 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 do... Do Partido Comunista, mas, quer dizer, eu não gosto desse discurso do da liberdade pela democracia como se qualquer outra pessoa que vivesse no país nessa altura que tivesse vivo, eu não estava, eu nasci depois da, da Revolução, mas eu pessoa, pelo simples facto de existir e não estar filiado no Partido Comunista ou exilado, é, 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 não era uma pessoa que tivesse programinhos de luta pela democracia e pela liberdade. Mas, então... precisa, mas precisamente por isso, é que temos que agradecer ao Mário Segundares. Não concordamos todos com o mesmo e, portanto... Não, isso agora foi um salto quântico que não respondeu à lógica que eu estava aqui. Não,
1: não, não, não acho que seja isso. Quer dizer, obviamente teve a sorte das circunstâncias e da história e dos factos, mas uh, quando teve que tomar decisões, uh, tomou quando digo que teve de tomar decisões, são decisões obviamente não executivas, que eu aí concordo convosco, um, quando teve de tomar decisões numa lógica de rumo para o país na minha
0: perspectiva tomou decisões certas. o um, único não foi o único ah, ah, quer dizer, a, a questão da Europa a, 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 a questão não é part... não foi o Mário Soares que inventou de repente agora vamos uh, can... uh, 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 candidatar-nos ou para entrarmos na União Europeia na altura na, 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 na CEE Portanto, não, é, não, é, não é o Mário Soares que inventa isso e, at e até digo mais eu não tenho dúvidas que um político hábil, inteligente e, e esperto como ele era, sabia perfeitamente onde é que lhe interessava estar a questão é o que é que fez pelo país e isso são outros 500 depois na prática. E, 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 como é que, e se o país viveu melhor com, com, a, com, a, a, com o, as decisões práticas e executivas do Mário Soares ou se viveu melhor com outro? Ou se teria vivido melhor com outro tipo de atitudes, e agora estava a vir a... a, a... Tenha em mente, por exemplo, todo o processo de descolonização, que é um processo absolutamente criminoso, não só por aquilo que representou para o nosso país, mas pelos milhões e milhões e milhões de mortes uh, que, que morreram nas antigas, nas antigas colónias, uh, por um, um vazio de poder que foi deixado de uma, uma forma absolutamente irresponsável, e que isto só pode pesar na consciência de cada um. E é algo que não se pode falar uh, porque, obviamente, coloca em causa ou põe uma, uma nódoa naquilo que são os pergaminhos do suposto pai da democracia. Mas isto para mim não é ser pai da democracia. Uh, uh, é outra coisa completamente diferente. Não, não, e depois, é... naquilo que foi uh, uma governação sempre... Uh, 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 claramente errada, com um modelo uh, sempre incapaz de, de se adaptar à, 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 ao tempo e de perceber quais eram as reformas importantes que o país tinha pela frente. Foram todas feitas com a dissolução do Bloco Central, foram feitas depois com, com, com o professor Cavaco Silva, uh, e depois, mais tarde, uh, quando já liberto de todos esses estaticismos, quando aquilo que tem para oferecer em termos de uh, conselhos sábios à suposta democracia da qual seria uh, uh, progenitor é, é para dar o exemplo da Venezuela é para falar contra o capitalismo é para falar contra a economia de mercado uh, quer dizer oh Gonçalo temos que, tem, para lá. Temos, com muita pena minha vamos ter que avançar o
1: tema um, porque teria várias coisas para te responder em relação a isso uh, mas uh, timing issues Uh, não nos permitem uh, continuar, um...
0: acho, acho, acho
1: muito bem. Vamos, vamos Até passar que ao. O Benfica já está
0: a ganhar 5-2 ao... ao Leixões na... para a Taça de Portugal. Vamos, vamos. <risos> e nem estou a ver o jogo, nem preciso. A culpa é do
1: Benfica. A culpa é do Benfica. Vamos, é. vamos passar ao segundo tema, um, tema quente uh, de 2017, um, político português, um, que tem que ver com uh, uh, o aumento do salário mínimo nacional acordado na, na concertação social entre patrões, sindicatos uh, e o governo uh, e como moeda de troca desse aumento de salário mínimo nacional e portanto dos custos associados a isso para as empresas uh, uma redução da uh, taxa social única um, já deu pano para mangas já tem feito páginas de jornais uh, capas de jornais um, e parece que não vemos um fi à vista sobre isto Uh, há uma crise política óbvia, por mais que o Presidente da República tente uh, 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 um, aprovar decretos em menos de 12 horas um, <risos> Mas ele é muito rápido e hiperativo é normal, é tudo normal
0: Nuno, uhum. no, o
1: que é o que, o que, o que tens a dizer sobre isto? Achas, achas que, achas que um, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista de facto só gostam de aparecer um, nos bons momentos? Uh, e sair da fotografia uh,
0: quando, digamos, os holofotes uh, não estão lá? Olha, acho que a tua, a tua resenha foi, foi muito bem uh, diz tudo uh, e a tua pergunta também uh, e portanto uh, uh, eu faço primeiro minhas, as tuas, as tuas palavras acho que isto é um governo uh, de oportunistas é uma coligação de oportunistas Uh, e, portanto, uh, é perfeitamente normal que se comportem como oportunistas. E, portanto, os oportunistas negociam o que não têm uh, e roem a corda quando lhes interessa uh, para ficar bem na fotografia quando a oportunidade lhes surge. Uh, e é esse o comportamento, quer da extrema-esquerda, quer... Da, quer da, 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 do Partido Socialista portanto esta questão é o espelho da, da, da geringonça demonstra que não há uma maioria estável aliás nunca poderia haver com o PCP com o, com o PEV e com o Bloco de Esquerda precisamente porque em questões de governação e de orçamentos equilibrados eles estão sempre apenas de um dos lados neste caso eles quiseram fazer aqui um número porque me parece que acharam que o Pedro Passos Coelho é sempre o paizinho que é responsável e que, portanto, em nome do interesse do país, que eles sabem que há certas coisas que têm que ser cumpridas. E, portanto, vinha aqui safar a coisa. Estavam todos convencidos que podiam sair todos a ganhar, portanto o doutor Costa um, a vender acordos uh, supostamente assinados e que não estavam um, e os senhores da extrema-esquerda a venderem a defesa intransigente um, dos trabalhadores que não defendem uh, e, e o, e o, o PSD aí bem veio dizer que, que não está de acordo porque uh, este tipo de medidas não podem ser uh, analisadas sem ser Uh, integradas num determinado contexto, o contexto em que o PSD uh, advoga uma redução da taxa social única não era este, nem pouco mais ou menos, uh, e como tal não vai dar cobertura a um acordo, a uma política com a qual não concorda, até porque, e como eu sempre disse aqui neste podcast, desde que esta coisa uh, existe, esta coisa que existe, Uh, o PSD, nem o PSD nem o CDS, tem qualquer tipo de responsabilidade de aprovar, seja o que for. Um, e, portanto, muito bem não aprovam e a, e a maioria uh, de esquerda, ele já estava no acordo assinado entre o Partido Socialista e o Partido Ecologista aos Verdes, precisamente que a, que a taxa social única não seria mexida, foi e o Partido Ecologista aos Verdes sempre... peço <coughs> desculpa. Sempre tão afoito. Um a falar alto na Assembleia da República sobre aquilo que lhe interessa neste tempo, neste tema até estava calado. Um, e, portanto, um, parece-me que, uh, que isto apenas demonstra a fragilidade total da, da situação. Eu gostei do debate, vi algumas coisas, que é uma, uma raridade, uh, mas vi algumas coisas. Um, achei que o Pedro Passos Coelho esteve teve muito bem, a solução Cristas também teve muito bem, a desmontar aquilo que é constante, a constante mentira uh, do, do, do primeiro-ministro um, e pronto uh, demonstra-se que a jeringa é o governo da oposição à oposição que de posição uh, não tem nada de estável e agora vamos ver como é que eles resolvem a, como é que eles resolvem a, a questão a outra a outro dado interessante aqui Uh, uh, um dado lançado pelo Pedro Passos Coelho no debate que tem a ver com, com os, uh, os valores do investimento público e uh, a forma como uh, a extrema-esquerda uh, não fala sobre este assunto e, portanto, uh, como é que é possível que um governo apoiado pela extrema-esquerda, que consegue os valores uh, do déficit, consegue acima de tudo à custa da maior redução nos últimos 40 anos de investimento público no país. Como é que conseguem falar de, de, de cara levantada sobre estarem a defender enfim, aquilo que supostamente eles estariam a defender? Nomeadamente uma das coisas que eles sempre defendem, que é o estivete público. E portanto, eu não sei como é que isto se vai resolver. Aliás, eu nem sequer faço ideia como é que é possível que isto tenha chegado até aqui, a não ser num irrealismo completo em que o país vai vivendo. Os juros vão subindo. Hum, aqui há pouco tempo atrás a única coisa que se falava era como Pedro Passos Coelho estava isolado e de facto está isolado em relação a um bloco central de interesses e em relação a um conjunto de militantes do PSD que rapidamente vieram todos a terreiro para dizer aquilo que, pronto, que na comunicação social quer passar de mais uma vez vir dar, o, vir dar a mão a esta coisa que é a governação do António Costa e portanto eu acho que Passos Coelho não está nada isolado acho que este governo como sempre demonstrou desde o início não tem condições para chegar muito longe e quanto mais longe ele for chegando pior será o estado do país, pior serão Uh, o, o, as consequências para todos os portugueses uh, e cada vez estou mais convencido que o Pedro Passos Coelho ainda voltará a ser Primeiro-Ministro de Portugal é isto que eu tenho para dizer sobre esta questão da taxa social única Afonso
1: uh, uh, indo diretamente uh, e voltando ao ponto em concreto da TSU Porquê é que achas que, uh, nos últimos dias, o ônus da responsabilidade do não cumprimento dos acordos da concertação social recaiu sobre o PSD, partido, enfim, que lidera a oposição e não sobre uh, os parceiros de coligação do governo?
2: Está tudo virado ao contrário, é, a, a equação está montada, assim, o resultado já está montado, ou seja... O PSD tem a culpa de todos os maus do país. Uh, e essa foi uma decisão prévia, uh, uma decisão que não, enfim, todos estão confortáveis, seja partidos à esquerda, seja Belém, seja comunicação social, seja uh, enfim, o resto da sociedade. Uh, e opinion makers uh, não todos mas uma, uma larga maioria e portanto uh, o bode expiatório está escolhido é, é o pé de passo 4 e pronto até dentro do, pé, do, pé, do próprio PSD já há algumas vozes que se levantam porque enfim, começam a olhar para, para as autárquicas e se as autárquicas fossem hoje talvez o resultado fosse mau e isso são empregos e isso é muita gente é a vida das pessoas as pessoas andam preocupadas e têm legitimidade toda a legitimidade do mundo para, para andarem preocupadas e pronto o, o, o seja fora seja dentro o passo escolhido está está é um alvo e é um alvo a bater é um alvo a bater porque é uma uma constante eh, lembrança do, do irreal que tudo isto é um, a própria a própria o próprio legado do, do passo na na enfim, na oposição, que, que faz de, de Primeiro-Ministro. Parece que o país não mudou, mas as pessoas mudaram todas de sítio. Marcelo pessoas de Sousa está a comentar a vida de <risos> eu, eu, quando Já não lembro se foi na, na altura, nos últimos momentos de Mário Soares, foi uma altura, a certa altura apareceram as notícias da DBRS e que passámos finalmente aquela, aquela barreira dos 4%, e de repente eu vejo o Ferro Rodrigues a aparecer a, a comentar o, uh, a BRS e, e aliás, o, não era da BRS a subida dos juros e a possibilidade da DBRS uh, reagir porque houve ali uma, uma sinalização e mostrou-se preocupada ou seja, o número 2 do Estado da Assembleia da República uh, uh, o, o, o Presidente da Assembleia da República vai comentar, às vezes, do governo pronto Uh, depois temos passo Coelho com, com o Governo na lapela uh, o Primeiro-Ministro que fala constantemente como líder da oposição, eu não percebo qualquer uh, pergunta que se lhe faça ele ataca, ataca como se estivesse na bancada, bem, está é tudo um, um molho O Governo da oposição, à oposição Exatamente, e como há esta decisão prévia lá está, o Passo Espeitório o, o PSD, o CDS e a Troika e todo esse mal uh, nós andamos aqui todos a discutir se a, a, a TSU deve ou não descer e em que moldes, etc. O país tem, uma, tem impostos a mais e taxas e taxinhas. Como é que baixar uma taxa, seja ela qual for, gera tanta discussão, eu não percebo. Eu concordo com tudo. Se é para baixar, concordo com tudo. Se é para subir, depende da que de, 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 for para subir e, e, e se há ou não contrapartida em baixar outras. Right.
0: Portanto, tu concordas
2: com a redução da TSU, é isso? Concordo, concordo com a redução da TSU. Acho que é, está montada uma... Este, este momento é, funciona um bocado como cortina de fundo para uma questão muito mais substancial, que é a discussão do, do salário mínimo. É uma forma de, uma, de negociar com mais uma, em que, pelos vistos, o senhor Primeiro-Ministro tem muito jeito para negociar. Enfim ver se há depois como é que, em que é que resulta todo este negócio. Uh, e, enfim, a uh, TSU uh, não sejamos... Uh, enfim, temos que fazer uma ligação deste, desta TSU com a TSU de Passos Coelho. Passos Coelho uh, perde uh, o estado de graça, precisamente com, com uma descida da TSU combinada. Com, dizer, ou, ou, noutro momento e noutro contexto, Uh, mas, mas é a mesma TSU e portanto a partir daí uh, foi todo um calvário de uh, combate nas ruas não começou com a TSU mas a TSU é uma marca indelevel uh, da mudança é, é de, 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 do paradigma em que as pessoas estavam as pessoas uh, tiveram uh, perderam salários inteiros o 14 quarto mês ou o 13º mês uh, aguentaram tudo chegaram à TSU isto aqui fez um boom e de repente o PS rasga o acordo que tinha feito o ao PS de seguro e, e vimos por aí abaixo até a uh, derrota do PS e consequente uh, eleição do, do, do líder do PS como Primeiro-Ministro de Portugal <risos> e, não, e não cometi aqui nenhuma gafe é, é mesmo a derrota do PS mais um, uns meses de, de eleições e talvez tivéssemos PSD como Absoluta. Mas pronto, não foi o que aconteceu, não vamos recuar, mas não podemos uh, separar estas duas coisas. E era, o, o Lebreiro disse tudo há um bocado quando, que é extraordinário, como é que se, nos viramos para o PSD para. Então outros negócios não está tão, tão. Não se basta a si própria. Não se basta a si própria. Para tudo e para mais alguma coisa. E de repente, olha, esta, esta medida realmente. O, PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Esta não. Nós somos amigos, mas nesta não podemos ser. Então, então bora aí ao, ao passo de coelho Ou faz isto ou de facto está. Exato. E és o diabo e... <risos> claro, isto é uma... Olha ao, ao passo. Ganda esquema. grande esquema. É muito pode. Posso,
1: posso acrescentar, só porque estamos a, a, a ficar com pouco tempo para este tema. A, a frente, uh, camarada. Muito obrigado. Uh, eu, 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 eu eu, eu, enfim, uh, reitero o, aquilo que o Afonso agora disse, disse em relação à questão de qual é a grande questão que está por trás da, da redução da TSU ou da, da negociada redução da TSU. É a questão do salário mínimo. E este é, este é que é o ponto da discussão e foi isto que não foi discutido uh, 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 no Parlamento. E isto nem o PSD nem o CDS têm uh, 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 capacidade de o explicar Uh, uh, sem terem medo de, poder, de perderem uh, votos uma vez que há eleições autárquicas uh, nos próximos meses. São ou não são a favor da, da subida do salário mínimo? E essa que é a questão. Ora, eu sou contra a subida do salário mínimo quando esta é feita por decreto e não uh, uh, baseada em índices de produtividade. E portanto, quando há uma redução, quando há um aumento do salário mínimo proposto pelo governo e pelos partidos à sua esquerda que o sustentam um, e como contrapartida para esse acordo, para que, de facto, o Primeiro-Ministro apareça na fotografia como o grande conciliador e o grande negociador, um, negocia a redução da TSU. Ora, o problema é que não se pode prometer um aumento de salário mínimo sem que exista uma relação direta com o aumento da produtividade. E, que eu saiba, segundo qualquer dado, uh, de qualquer entidade que analisa este tipo de questões, a produtividade dos portugueses não aumentou, e, portanto, se não aumentou... Porque carga de água, desculpa a expressão, é que tem que se aumentar o salário mínimo para se poder ganhar eleições daqui a um par de meses. Pode ser. Mas, de facto, então vivemos numa permanente campanha eleitoral. E isso é um problema quando se está no poder. Uh, isso faz sentido quando se está na oposição, não quando se está no poder. 100% por
0: de acordo com aquilo que tu estás a, tu estás e, a dizer, Gonçalo. E, portanto,
1: e, portanto uh, o erro está em prometer algo que, à partida, não se sabe se se pode cumprir ou não. Ora, se o Partido Socialista não tem maioria absoluta uh, 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 no Parlamento e precisa do Partido Comunista, dos Verdes e do Bloco de Esquerda, para aprovar o que quer que seja, ou do PSD ou do CDS, obviamente, um, o Partido Socialista não pode, e esse é que é o problema, o Partido Socialista não pode falar em nome dos outros partidos e, portanto, não pode garantir que essa redução da, C, da TSU aconteça. Ora, eu, por princípio, um, tal como o Afonso, também sou contra uh, aumentos e sempre a favor de descidas. A questão, neste caso, é diferente. Porquê? O racional uh, do Governo pode ter algum sentido, aliás, o Marcelo de de concorda com esse racional, e por isso também o aprovou, é que o facto de se aumentar o salário mínimo aumenta, ou o potencial de aumento de receitas fiscais, nomeadamente em sede de IRS, aumenta. Ora, nem sempre há uma relação com isso. E, portanto, é errado chegar a essa conclusão uh, uh, sem ter sido feito, feitos contas. Eu não sei se o, se o Centeno fez contas ou não fez contas, uh, se fez poderia publicá-las para perceber de facto o trade-off de aumentar o salário mínimo, qual é que é a receita que o Estado espera arrecadar com esse aumento. O outro ponto é, é, é um problema muito mais complicado, que é o déficit da segurança social em Portugal é um buraco que ninguém uh, quer discutir. Foi um, grande, foi um dos grandes temas na campanha eleitoral das legislativas e é um tema que ninguém quer discutir. Esse é o grande problema. Porquê? Porque, de facto, reduzir a TSU implica necessariamente uma redução das receitas da Segurança Social. Ora, se o déficit da Segurança Social já é o buraco que se conhece, reduzir a TSU, bom, então será uma, uma, um, um buraco negro que se abre a, a, nas contas do Estado. E esse é o grande problema. Ora, uh, e, e este, é o, este é o argumento que o PST tem, tem apresentado e que uh, parece-me mais que legítimo uh, que vote contra a, a redução da DSU. Não deixo, no entanto, fazer nota, e com isto termino, a irresponsável ou a, a posição de limbo um, do CDS. Numa entrevista, salvou erro ontem à SIC, a Associação Cristas vem dizer que porque quer respeitar, de algum modo, o acordo da concertação social, mas, ao mesmo tempo, discorda uh, uh, da redução da TSU, precisamente porque discorda do aumento de salário mínimo, se vai, o partido, portanto, o CDS, se vai abster nesta matéria. Ora, isto, quer dizer, isto não é nada, uh, muito, menos numa questão deste, numa, muito menos numa questão destas, isto não é nada. E, portanto, revela uma posição absolutamente irresponsável, um, e que, neste tema, claramente o PSD ganha. Agora, não acho que o PSD esteja a conseguir gerir, do ponto de vista político, muito bem a situação, porque as pessoas estão convencidas de que a responsabilidade de isto não avançar vai ser do PSD. E é, essa, é, é, é esse transferir do ônus político para a extrema-esquerda, que o PSD, eu também tive a oportunidade de ver partes do debate ontem, não conseguiu fazer. Ok, o passo-escolho teve, teve bastante bem, a Associação Crista esteve bastante bem, mas nenhum dos dois conseguiu, de facto, transferir o ONU da direita, que é a oposição, e, portanto não tem obrigação nenhuma de votar ao lado do Governo, para os partidos da extrema-esquerda que suportam o Partido Socialista no governo. E eu acho que esse é o é, o, é, o, é, é, é a particularidade política que não estão a ter sucesso. E, de facto, obviamente o PS tem uma excelente imprensa do seu lado.
0: Ah, pois.
2: Então, é que
0: esses ÓNUS todos querem pôr em cima do PSD e do CDS aparentemente bem. há um ano que o Partido Socialista e a extrema-esquerda não têm ónios nenhum de fazer coerência nem de ter que ser dizer o que é que seja. A tu e qual é que a posição sobre a TSU do Partido Socialista uh, aqui há uns tempos atrás? Porquê é que não se fala disso também? Sem dúvida, ah. uh, sem dúvida. Mas,
1: mas, oh, 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 Gonçalo, uh, o Gonçalo, o. com a imprensa, a imprensa e, e só para terminar, e, e o PS conseguiu, Conseguiu. enfim, sempre conseguiu, mas de facto aprendeu muito com os governos de Sócrates em gerir toda a informação como é que ela é circulada e toda a questão da imagem em torno uh, uh, de um governo socialista e de facto tem tido sucesso nisso aliás as sondagens ok, valem o que valem erraram muitas no ano passado redondamente mas a verdade é que no caso português não, não sei se,
0: se eu estou sido que vão errar tão longe, muito também estão assim tão longe da verdade acho o que vão errar muito também não sei, oxalá
2: ver, okay, vamos enfim, Bom. o PS governa sempre com o um ventinho pelas costas e, e nesta, quer dizer, uh, uh, estar-se agora a discutir Estamos com a se há cinco minutos, ou minutos. não uh, incoerência do, do passo-escoelho ao uh, agora a tomar esta posição em relação à TSU é não ter visto nada de nada e, enfim, é desonesto. Exatamente. Sempre, muito Bem, passamos, uh, vamos então, se calhar
0: ser todos muito rápidos, porque estamos com 55 minutos. Muito
1: bem, passamos então ao bloco final, um, que é o acontecimento ou o facto, ou, enfim, a personalidade de 2016, que de algum modo impactará um, ou não este ano. Um, eu, eu, eu começo por, por elencar o, o facto, sem dúvida o facto que que mais me marcou e que eu acho que foi de enorme relevância no ano político de 2016, foi sem dúvida o Brexit e o referendo no Reino Unido à saída da União Europeia. Durante uh, mais de seis meses uh, a política britânica viveu, enfim, desse assunto, não, 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 não se falava e não se fala de mais nada. Um, o que se percebe porquê? Porque tem um impacto enorme Uh, uh, no papel do país, no mundo na questão económica uh, uh, quando da saída, etc. Uh, no entanto, e, e eu aproveito a minha linha incluída nisto uh, durante seis meses vivemos em suspenso sobre o que é que vai acontecer, qual é que é o plano há plano, não há plano, é um bom plano é um hard Brexit, é um soft Brexit enfim, uh, finalmente ontem uh, a primeira-ministra uh, Theresa May veio elencar no seu discurso de follow-up Brexit, um, aquilo que pretende para o país e ficou claro que uh, o argumento de ser um soft Brexit ou um hard Brexit é absolutamente irrelevante. O Reino Unido para sair da União Europeia, optando por sair da União Europeia uh, e, e não 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 permitindo a livre circulação uh, de pessoas no espaço no, no espaço europeu, digamos assim. Uh, não pode continuar no mercado único, uh, não deixa de ser curioso, aliás, que essa é uma das quatro liberdades que foi desenhada pela Margaret Thatcher um, e que é hoje, um, digamos, excluída uh, pela Theresa May, e como se sabe, são ambas... Uh, um, são ambas uh, enfim, militantes e membros do Partido Conservador Britânico. E, portanto, não concordando com a livre circulação de pessoas, não pode fazer parte do mercado único. E, portanto, não podendo fazer parte do mercado único, mais vale, de facto, sair da União Europeia. Ora, o ponto essencial aqui do discurso dela é que vai sair de tudo, da, enfim, vai sair da pauta do Comum, vai sair do mercado único uh, um, e de todos os outros acordos em que, de algum modo, de forma direta ou indireta, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem jurisdição sobre uh, o Reino Unido e, portanto, o Reino Unido receberia uh, 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 legislação sobre isso e teria que adotar legislação sobre esse tipo de matérias. E, portanto, não quer adotar um estilo tipo Noruega, uh, em que a Noruega recebe, de facto, as decisões por fax, sem, no entanto, uh, decidir uh, sobre essas mesmas decisões, no entanto, também não contribui para o orçamento comunitário. E, portanto, o Reino Unido, de facto, quer ter um papel, quer ter um. Quer, o seu lugar será um lugar uh, diferente de todos aqueles que, que existem até hoje. Vai, vai manter as mesmas vantagens que tem hoje? Tenho sérias dúvidas. E, esse, e espero que não mantenha uh, uh, as vantagens que tem hoje. Ou seja, não acho que a União Europeia deva assumir uma postura de, de castigo, ou de punishment, ou de, ou de vingança. Não. <risos> no entanto deve de facto tentar alcançar o melhor acordo, sem no entanto pôr em causa a própria unidade da União Europeia, esse é o risco ainda que, enfim, isto depois dava para, outros, dava para um podcast inteiro não há assim tantos países da União Europeia, dos 27 que tenham capacidade e estrutura política social, económica cultural para sobreviverem fora da União Europeia do ponto de vista político, e nisso o Reino Unido dá um modo de conselho um, portanto, quando se fala de potenciais saídas da Holanda, da Áustria, uh, da Finlândia, quer dizer, nenhum destes três países, nem que seja pela própria dimensão uh, geográfica que tem, uh, conseguirá ou conseguiria uh, uh, ter, ter o grau de alguma segurança que o Reino Unido tem com a saída. Bom, agora. Uh, e portanto, e portanto, enfim, este é, sem dúvida, o meu acontecimento, o acontecimento que eu escolho para
0: 2016. Nuno, qual é o teu? Olha, eu, eu escolho o fenómeno do terrorismo. Em particular, os atentados de Bruxelas, em março de 2016, porque, obviamente, me afetaram mais proximamente, na cidade onde, onde vivo, com a minha família, com os meus filhos, um, mas também uh, Nice, Berlim, uh, isto para falar de, de, do terrorismo dentro de, de, das fronteiras da União Europeia e que uh, a mim me parece que é um facto muito, muito relevante porque demonstra uh, claramente que a ideia de uma Europa social, multicultural, federal ou proto-federal, digamos assim, não existe não, não é multicultural porque temos culturas que não se aculturam não é social porque temos um tecido social fragmentado com franjas da, da sociedade que não se reveem no modelo de comunidade que, que temos e não é proto-federal porque não tem uma capacidade de ação unífica pelo menos no que diz respeito à segurança interna, às fronteiras à questão dos refugiados, tudo isso e portanto a mim parece-me que é relevante por isto, porque coloca em causa muito coloca em causa muito daquilo que são os nossos valores implica muitas questões e parece-me que vai ser muitíssimo relevante em 2017 porque na ausência de um centro político e a democracia faz de centros, porque se faz de diálogo e o diálogo faz-se centros centro, de plataformas comuns, portanto, na ausência de um centro político seja capaz de responder a estas questões e a estes anseios legítimos das populações, sobra os extremos. Uh, disso tem sido exemplo uh, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu uh, com o Brexit também uh, na Grã-Bretanha, um, nos Estados Unidos com a eleição de Trump. E este ano, em 2017, uh, vamos ter duas eleições, precisamente em dois países que foram alvos deste, destes atentados. Primeiro um, em França, as presidenciais, e depois, em setembro, as eleições... Na Alemanha. E, portanto, julgo não estar equivocado quando a questão das fronteiras, a questão dos refugiados, a questão da segurança e a questão do terrorismo vão ser dossiês fundamentais e eventualmente desequilibradores naquilo que são estes dois, dois importantíssimos embates eleitorais que teremos em 2017. Afonso, para ti, uh, uh, e como nota final, uh,
1: qual é o acontecimento político ou não político, enfim, qual é o acontecimento ou a personalidade que queres uh, uh, destacar
2: do ano que termina? Olha, são duas, uh, já para prevaricar. Uh, a primeira logo no início do ano, Marcelo Souza, em casa, uh, quer dizer, parece que já foi há 10 anos, <risos> então <Está> é <uma> intensidade... <risos> Com que ele entrou, uh, <risos> acho que já estamos todos muito cansados e fatigados. Este,
0: é por isso que ele não chega ao segundo mandato. Este <risos> país não aguenta,
2: não aguenta, Marcelo já fez três. Já fez três. E portanto, Marcelo Boutos Souza, uh, enfim, foi uma, uma uh, não foi uma alofada dar fresco, foi um vendaval, de, um vendaval, mas que, que deixa um bocado.
1: Mesma. Ao, menos é um tipo, de, ao
2: menos é um tipo de tipo e que se ri, que diz umas é, coisas é, caja, e encaja. Chocou pelo e tal. uns ditadores e não sei o quê. Exatamente. Foi, foi em peregrinação a Cuba. Há quem não me perdoe neste programa. Foi à rainha a chamar a velha a senhora. Esteve 12 minutos com, com Donald Trump. Quem terá sido a fonte desta notícia? Uh, se não o próprio que teve a contar fica à dúvida, dúvida. contá-los todos os minutos conseguiu estar a convencer o senhor uh, enfim da boa vontade de Portugal em relação ou não, então estiveram a falar de, das ilhotas e, e, das lajes etc uh, e depois uh, uh, prevaricando a, a segunda figura o próprio Trump Neste, neste fim de ano na, na eleição e estamos a dois dias da de, de, de tomada de posse e do impacto que isto, isto terá com certeza na vida uh, mundial uh, porque, porque aí vem o Trump e agarrem-se às cadeiras, uh, ou talvez não se calhar a montanha vai para aí um rato e se calhar estávamos já a precisar de alguma mudança deste.
0: Eu acho que desta são coisa, muitos. Desta são coisa. muitos vendavais ao mesmo é. tempo e o nosso o barquinho é tão, 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 tão fraquinho agora. Anda nas ondinhas, e, e, mas já, eu já estava um
2: bocado uh, enjoado deste videoclipe constante que é o Obama uh, olhar para, para os dois por telepontos e dizer coisas que me escrevem. Uh, e pronto, uh, vamos lá ver como será o do, do Trump
0: agora em vez do não teleponto faz. é com o Twitter agora é com, o Twitter e... com,
2: com os, as três ou quatro personagens que uh, vivem dentro do cérebro daquele <risos> <risos> consoante que, para onde eu estiver virado ele vai dizer qualquer coisa uh, eu, eu julgo que uh, até, até depois da manhã o muro Uh, já estará pronto, acho que os mexicanos já conseguiram construir o, a maior parte do, do muro para que os vai proteger do, do Trump, portanto, uh, enfim, está essa, estará cumprida essa, essa esta, esta, promessa
0: feita eu acho, pelos eu acho. próprios
2: mexicanos, claro. Eu acho, eu Isto eu acho, era, eu era, era tudo um
0: estratagema só para isso, Afonso, após o humor feito ele é outra pessoa vais ver eu é? acho,
1: eu acho é que até podes ter um êxodo de americanos uh, uh, para o México e, portanto...
0: ou para o Canadá se calhar é. Ah, não entro, não, não entro. agora o México não os quer <risos> bem estamos com o um ano 7 mesmo
1: hum, bom ano a todos Exatos. acho que já o tinha dito também no início agora, o Gonçalo,
0: desculpa lá
2: eu tinha aqui uma linha que é uma linha que tem a ver com um assunto que já falámos aqui que é a ida do primeiro-ministro de Portugal ao fim de 50 anos de costas voltadas à União Indiana ou, ou à Índia uh, com quem tivemos sempre um problema muito grande porque, por causa da invasão de Goa da Moridiu uh, infelizmente nesta era um bocadinho facebookiana teve tudo muito interessado em saber se o António Costa voltava às origens ou não quer dizer é um bocado indiferente, foi muito mais marcante e muito pouco focado também o facto da morte do Mara Soares, que é normal, que subou muito do, do que podia ter sido feito, mas, mas é um momento muito importante para Portugal ter restabelecido essa ligação. Enfim, dentro do, do mal que é a Jerigosa, este é um, um dado positivo. Sem dúvida.
0: Cará na história como o maior estadista do século XXI, certamente, António Costa. Bom, <risos> já não tenho tempo para te responder a isso. Bom. <risos> e com e o com... Com um
1: propósito para ficar sem resposta claro, um clássico um clássico, uh, uh, um clássico. bom, despedimos um, despedimos neste, nesta quarta-feira 18 de janeiro um, 22 e 34 até à próxima semana um, onde esperamos estar uh, de novo
0: no vosso encontro boa noite, boa semana boa noite e pronto, pronto, tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.